0: Place au partage du jour. Salut les entrepoteuses et entrepoteurs. Aujourd'hui, je voudrais te partager le déclic euh, que j'ai eu durant mes vacances. Je reviens d'une semaine de vacances, de vraies vacances. Euh, en gros, c'est les premières vacances de ma vie. Parce que d'habitude, euh, je partais en voyage, je partais explorer. C'était pas vraiment reposant. Ou alors, je prenais des jours off, mais je restais chez moi. Là, je suis parti dans un endroit cool pour rien faire. Et je pense que les déclics que j'ai eus, j'espère, te seront vraiment, et surtout le cheminement qui m'a permis d'y arriver, parce que tu n'auras pas forcément le même déclic que moi. Mais je te le partage aujourd'hui parce que si tu es dans une situation où tu sens que même dans ta vie pro, tu es sur le bon chemin, mais qu'il y a quelque chose qui est pas aligné, qui est pas parfaitement aligné, que tu sais que c'est par là que ça se passe, mais tu le fais pas correctement, ou alors justement tu as envie d'avancer dans ton chemin pro, mais tu sais pas vraiment exactement comment il faut t'y prendre et que c'est flou en fait je pense que ça peut t'aider le, le cheminement que j'ai eu euh, en gros avant de partir en vacances j'étais vraiment dans, dans un moment où, où je travaillais beaucoup et pourtant j'avais l'impression de ne pas avancer dans mon job, d'être super dispersé. Euh, je trouvais qu'on n'était pas du tout bon dans l'équipe et moi le premier dans vraiment la productivité, dans les vrais projets avancés. On était plus en mode, tu sais, on fait plein de tâches opérationnelles, on se disperse, on fait plein de trucs en même temps. Et en gros, il ben, n'y a rien qui avance. Et tout ça, ça faisait grandir en moi ce sentiment de « putain, j'ai l'impression, tu sais que je suis en train de nager ». De, de, de faire mon max pour nager à fond faire plein de mouvements mais plus ça va plus je m'enfonce en fait je suis plus, je suis pas en train de nager je suis une espèce de sable mouvant où je m'épuise où je suis de plus en plus immobile et jusqu'à arriver au point où euh, juste avant les vacances j'étais vraiment en mode putain mais je suis épuisé dès que je pensais à une to-do list je sens que mon corps il se crispe il en peut plus euh, j'en ai marre j'ai pas envie et là, je me dis, wow, 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 ça, c'est encore les signes avant-coureurs d'un petit burn-out tranquillou. Donc, dès que j'ai des premiers signes avant-coureurs, en général, j'essaie de faire attention, j'écoute mon corps. Et c'est surtout de me dire, c'est quand même fatigant de se dire qu'on est quand même dans l'endroit, un des plus endroits les plus chamés du monde. Ah, je suis à Tchangou à Bali, où j'enregistre l'épisode, qui, qui est vraiment le cocon, euh, je dirais, l'incubateur parfait quand tu es entrepreneur. Et pourtant... J'ai l'impression que je suis beaucoup moins efficace et que je suis encore plus épuisé parce que, ben, au lieu de me focaliser, d'avoir trouvé un balance dans ma vie, ben, je me disperse, euh, je fais pas les bonnes choses, euh, je veux être partout à la fois, je veux être à la fois dans le business, à la fois profiter du sunset, à la fois faire du sport, euh, à la fois faire des sorties, voir des gens, s'amuser, etc. Et je m'épuise et je m'épuise. Et d'ailleurs, ça arrivait à un tel point aussi, encore une fois, quelques semaines avant les vacances, que ben, je me suis pété les ligaments croisés au basket. Et c'est marrant, mais la signification de la blessure au genou pour ceux qui croient un peu, c'est vraiment le mec qui ou la personne qui prend à force de prendre trop la pression, trop la pression, bah, il en peut plus et il craque, il est plus flexible, il n'arrive plus à, à souffler. Et je me suis dit encore une fois, ok, euh, on peut pas continuer comme ça. Cette façon de faire euh, ne va pas un pour mon business, un pour ma santé. Et en plus, j'ai pas une vision claire. Et surtout, pour, en fait, pour moi, quand tu as une vision claire vraiment précise, de ce que tu dois faire pour que ton business il avance et que tu te sentes bien, ben derrière tes actions, ça c'est naturel, ça coule de source. Quand j'étais influenceur voyage, je savais exactement à chaque fois que je prenais la parole, que je devais créer un contenu, que je devais faire quelque chose, à qui je m'adressais, pourquoi Je m'adressais aux gens qui avaient peut-être un petit peu peur de voyager ou qui avaient envie de voyager, il leur manquait un déclic, il leur manquait une info. Et moi, ben ma motivation c'était à chaque fois tout était drivé pour être ce petit déclic être cette petite info qui leur donne l'envie, qui leur donne le courage de passer à l'action, de voyager autrement, d'être en sentier battu. Donc ça, c'était simple, c'était clair dans ma tête. Et là, j'ai un business qui me fait du sens pour moi. J'aide les gens à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux pour pérenniser ben, un métier qui leur fait du sens. Mais il y a des trucs qui n'allaient pas. Bref, j'avais besoin de vacances. Donc si tu te reconnais, dans tout ce que je suis en train de te dire, peut-être que ça va te parler. Donc je pars en vacances et je décide de partir de splitter ma semaine de vacances entre deux lieux. Un lieu qui est au bord des falaises, vu océan, un truc un peu, euh, un peu, tu vois, je dirais pas haut de gamme, mais quand même plutôt pas mal, c'est autour de 200 balles la nuit. Et, et c'est surtout, en fait, où il, il se positionne sur un truc qui, à la base, je trouvais un petit peu euh, bullshit, le biohacking. T'as des soins de biohacking, etc. Mais je ferai un podcast exprès pour t'expliquer tout ça. Et la deuxième partie... De mon séjour, euh, j'ai été à Bali et Costec et là plus euh, dans les terres, au milieu des rizières, dans la nature, etc. Je fais ma première, euh, mes trois, quatre premiers jours euh, dans ce qu'on appelle Istana Hotel, au bord des falaises. Et puis, euh, et, et puis là, c'est vraiment ce moment où tu sais, tu, tu, tu as envie de trouver la réponse. Tu dis, ok, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui va pas et tu 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 prends les chemins mais frontaux et un peu dans ok t'es énervé contre toi-même t'as envie de trouver donc autant te dire que bah bon, ça marche pas l'avantage c'est qu'il y a un spa là-bas donc je traîne entre le sauna, le bain chaud bain froid un peu toute la journée en regardant l'océan et en me disant mais qu'est-ce que je veux vraiment et comment je dois le faire etc etc ça marche pas évidemment et je continue ces jours où là je commence un peu à me relâcher et il y a plein de choses qui remontent plein de voilà de peur de de je dirais de d'insécurité euh, d'objectifs de colère de motivation de joie c'est le cocktail d'émotions qui remonte et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que je me dis mais tu vois quand je suis parti pour ces vacances je, je me prends en pleine gueule finalement euh, bah toutes les émotions qui remontent et, et et je me dis il faut absolument que je trouve une solution parce que si je trouve pas de solution à, à cet état-là bah, je vais finir par burn-out bah, mon mon business il va pas aller bien parce que je le fais pas de façon fluide naturelle dans le flow et surtout euh, tu vois avec de l'énergie positive je le fais vraiment je sentais que je le faisais dans la dans la conquête au forceps euh, même si la, la mission pour moi elle est belle, je, tu vois l'énergie qui était dedans elle était pas assez saine et je me dis Putain, mais si j'arrive pas là il euh, y a un, ça je vais droit dans le mur et, et ça tu vois ce côté où « Ok, il faut que je trouve une solution, sinon je vais droit dans le mur. » Je pense que c'est un des pires trucs au début dans lequel tu vas. C'est-à-dire, euh, euh, je pense que ton cerveau, il t'amène les bonnes choses au bon moment et surtout, et ça on le verra après, dans les moments des déclics. Et tu verras comment créer ce déclic justement et selon moi comment il arrive. Mais c'est le pire truc, c'est de se dire « Ok, là je suis là, il faut que je trouve une solution dans ma tête. » Ça n'arrive jamais. Et à chaque fois que tu es là, tu essaies de faire des plans, des stratégies, des trucs, ça marche pas. Je l'ai déjà essayé 10 millions de fois. Tu rumines, tu médites, tu trucs, tu machins. C'est pas comme ça. Et justement, euh, en commençant à me détendre un peu, à commencer à lâcher prise à Estana, avec les soins, avec tout ça, je commence à justement me dire, tu sais quoi, vas-y, je vais me détendre un peu, fuck, je vais juste me reposer, et ça sera très bien. Et je passe justement sur Bali balier costé. Et là, changement d'ambiance. Donc on passe d'un endroit un peu, un peu bobo, calme, sympa, méditation, océan, falaise, à endroit très rustique. Tout est en bois, c'est traditionnel balinais, il y a des rizières partout, il y a des cocotiers, il y a des tu sais cette ambiance où en plus je suis arrivé, c'était la fin de journée avec le les couleurs vraiment euh, rougeoyantes qui viennent qui viennent en fait transformer les rizières en une espèce de 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 grande mare orange parce que tu as le reflet de l'eau avec les petites pousses vertes. Tu arrives là-dedans, c'est tout en bois, c'est donc autant te dire que tout de suite, ça te met dans un autre, une autre ambiance. Un espèce de... Tu sais, les gens, ils sont là, ils sont chill. « Bonjour, vous allez manger quoi pour le dîner ?» Parce qu'évidemment, il n'y a pas de resto autour, il n'y a rien autour. « Ok, cool, très bien. Là, là, là. Cool, bah, votre chambre, est là. Mettez-vous à l'aide. » Évidemment, il ne me parlait pas en français, mais ils me disaient en anglais. Et là, en fait, tu te... Je dis « Putain, il n'y a aucune pression ici. Ils font les choses avec le sourire, c'est agréable. » Et je passe les prochains jours à regarder la pluie pendant des heures pendant qu'elle tombe. Tu sais, avec ce petit thé euh, au gingembre que t'as, qu'on te sert... Et puis, je commence à... Je, je lis des livres. Ça fait du bien des livres audio. J'écoute surtout des livres audio. Je vais marcher dans les rizières aux alentours, pieds nus. Je, je vais me baigner dans leur cascade privée. Alors, euh, plutôt nu, en général, vu qu'il y avait personne. Ça, c'est cadeau. Euh, je, re, je commence à remettre aussi, tu sais, euh, en regardant l'horizon un peu ma... Je remets à plat toute ma trésorerie pro et perso, mes investissements, comprendre que, bah, en fait, je me stresse pas mal pour l'argent, mais, en fait, à titre personnel j'ai des investissements qui me rapportent un petit peu j'ai au moins un an et demi deux ans de trésorerie devant moi ok donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter et tu vois il commence à se lâcher prise où je me dis putain mais je me mets une pression sur l'objectif alors qu'en fait il y a un truc qui, qui va pas c'est que je prends pas de plaisir sur ce que je fais je me focalise trop sur l'objectif okay. ok ça ça commence à cliquer ok là il y a un truc qui commence à à émerger et surtout, tu sais, je commençais à voir que j'étais clairement le gars qui savait ce qu'allait pas, mais que j'arrivais pas à le ressentir. J'arrivais pas à avoir le déclic. Je me dis, ok, je vois que je suis dans le combat et non pas dans l'amusement. Et je sais que j'ai besoin de m'amuser, de faire les choses par passion, par plaisir, par flow. C'est là où je suis le meilleur, tu vois. Et c'est là où je me suis j'ai compris que, tu vois, quand j'étais influenceur voyage, là où... J'ai vraiment été bon. Là où vraiment j'ai passé un step, là où je suis devenu numéro un, là où je suis resté numéro un, c'est qu'en fait, bah, bon en fait, moi, je cherchais pas à avoir des contrats, je cherchais pas à faire gagner beaucoup d'argent, je cherchais pas à spécialement voyager plus que ça, je voulais juste arriver à vivre de cette passion du voyage en trans en transmettant aux gens. Mais en faisant ça, j'étais dans un jeu permanent, j'étais dans un questionnement de comment j'aide, etc. Et au final, bah, qu'est-ce qui se passait J'étais super créatif, j'étais super naturel. Les gens ils aimaient ce que je faisais, et ça faisait. Et surtout les clients m'appelaient en permanence parce qu'ils trouvaient que c'était cool de bosser avec moi parce que bah, je me la racontais pas, j'étais professionnel, c'était léger, c'était simple. Et il y avait un truc très. Et du coup, c'est là où ça marchait. C'est là où ça marchait. Ça marchait pas quand il y a un moment donné. Bah, je me suis aperçu parce que ça m'est arrivé déjà. J'étais influenceur, je me. Et putain, je me dis merde. C'était oh un espèce de moment de eureka, mais pas le bon. J'ai dis putain Merde, je suis dans la situation que j'ai toujours que j'ai toujours voulu avoir. Je je... Oh, je gagne très bien ma vie, je voyage tout le temps en faisant ce que j'aime. Putain putain attends 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 faut... wow, waouh waouh c'est sérieux en vrai là. Faut pas que je le perde. Et là et là en fait, c'est 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 quand tu réalises ta vie d'adulte, ta vie d'adulte professionnelle. Bah je pense que c'est le pire qui peut t'arriver parce que là tout devient grave et là tu te crispes, tu es plus dans le flot, tu es plus dans la passion t'es plus dans la fête d'aider ou t'amuser, t'es dans « oh my god ». Et là, tu, re, tu te ressentes sur tes responsabilités, tes propres pressions, tes propres objectifs et surtout ton ego, ton ego qui qui veut pas simplement virvolter et vivre l'instant présent, mais qui veut vraiment capitaliser, pas perdre et se dire « attention », etc. Et là, c'est pas bon. Et en vrai, je repartais un peu dans ce... Alors, pourtant que je l'avais vécu, j'en ai tiré les bonnes leçons des années avant, je me sentais que, tu vois, je repartais un peu dans tout ça. Parce que tu vois quand je, quand je divaguais en regardant la pluie tomber pendant des heures et, et vraiment des heures, pas 5 minutes, je la regardais et, et je me disais mais il y a des choses qui vont pas, je suis euh, je suis en train de cliquer sur des choses où le fait d'être parti sur cette vie d'entrepreneur, j'y allais parce que j'ai envie de continuer à aider les gens à, à avoir la vie dont ils rêvaient. Et c'est comme si j'étais sur l'autoroute où j'étais entouré, tu vois, sur la voie de sur la voie de droite. J'avais une il y avait une Ferrari, tu vois et puis la Ferrari commence à accélérer mais je l'aime bien il c'est un pote qui est dedans donc je commence à accélérer, accélérer puis en fait bah, je passe sur la même voie que lui pour le suivre et inconsciemment et je me rends pas compte qu'en fait je suis en train de jouer en fait un jeu je suis en train d'être sur une course qui est pas la mienne en fait je suis pas là, ça m'intéresse pas d'aller à 220 avec une Ferrari et ça m'intéresse pas d'aller plus vers la droite j'étais bien euh, tranquille au milieu à faire ma petite vie, à regarder le paysage etc et là je commence à cliquer je commence à cliquer et un matin, je vais faire une une cérémonie de purification avec un prêtre balinais et qui s'est avéré en fait, on a été dans un temple qui est le temple qui est au milieu de Bali géographiquement, qui selon lui a énormément d'énergie et beaucoup de sources d'eau et pure et puissante qui passent dans cette source là, donc génial. Bon, il, le mec me raconte son histoire et j'y allais vraiment en me disant bah je joue le jeu même si je suis pas hindouiste et du coup il prie pour moi moi je fais certaines prières, je me détends je, je fais des méditations euh, il me raconte un petit peu ben, pourquoi on fait cette cérémonie, comment et puis on se déplace d'un temple à un autre temple, puis après on va sur une source et la source où on prie où il me purifie, et à la fin donc ça dure quand même une heure et demie il me fait aller sous cette source d'eau où il me dit vas-y, si tu as besoin de crier vas-y crie, si tu as besoin de, de pleurer, pleure, si vas-y je me retrouve là, je dis, bon, le gars, je le connais pas, bon, c'est bizarre, je suis plutôt du le genre de mec à pas montrer non plus que ça va ou que ça va pas, et truc. Mais je me mets à crier. Je me mets à crier toute la colère de, de cette frustration que j'ai, et que justement, je, je suis dit, putain, j'ai le métier que je veux, j'ai dans la thématique que je veux, je suis dans le lieu que je veux, je suis entouré de gens cool, et il y a un truc qui va pas, qui me frustre, il y a un truc qui est pas fluide, il y a un truc qui, qui fait, donc je, je crie colère, je hurle, je hurle, je hurle, je hurle, je hurle. Après il me fait comme il me dit bah vas-y continue donc il me fait prendre tu sais après il y a c'est un peu comme les ablutions musulmanes tu tu fais trois fois tu nettoies le visage trois fois tu bois l'eau parce que c'est de l'eau de source après tu te retournes après tu te mets dans certaines positions pour nettoyer aussi les parties purifier les parties de ton corps Je reviens à ma petite maisonnette en bois et vraiment je me sens vraiment purifié pour le coup ça a vraiment fait cet effet-là Et là et c'est là où je commence à avoir des déclics et, et, et pourquoi je te, Donc cette histoire commence à être longue, mais c'est surtout de faire comprendre que en fait, les déclics, ils viennent pas au bout de deux heures de méditation. Les vrais déclics, et c'est là où j'ai commencé à faire un parallèle avec la, ma retraite à méditation vipassana que j'ai fait, donc c'est une méditation de 10 jours silencieuse, si tu connais pas, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, va, va te checker, Vipassana c'est très puissant, mais c'est en gros une retraite méditative où tu ne parles pas pendant 10 jours, tu, tu n'écris pas, tu ne parles à personne, tu, tu t es vraiment sur toi-même et tu médites toute la journée. Et j'ai eu beaucoup de déclics à ce moment-là, c'était il y a quelques années, et j'ai compris que, bon l'avantage c'est que tu pas obligé de partir faire Vipassana pour avoir des déclics, hein. de même partir sur des vacances. C'est quand même beaucoup plus agréable et je dirais moins demandant en termes psychologiques et physiques. Parce que méditer 8 heures par jour, ça c'est fatigant. Euh, mais par contre, j'ai compris que si tu veux des déclics, il faut donner l'espace à ton corps et à ton cerveau pour l'avoir. C'est pas en faisant des choses, c'est en ne faisant rien. Parce qu'effectivement, les premiers jours, qu'est-ce qui s'est passé ben, Comme je te disais, euh disais, il voilà, y a tout qui remonte. Ah, c'est les premiers jours, c'est le bordel dans la tête. Puis là, vu que tu fais rien, tu as toutes tes pensées qui sont face à ta gueule. Ok, Puis après, il y a le moment où il faut que tu te détendes, que tu les acceptes, que, que tu fasses ton cheminement, puis après que tu t'en foutes, puis après que tu lâches prise. Et après, quand t'as lâché prise, tu t'as fait tout ça, il y a les solutions que ton subconscient a dit, c'est bon? C'est bon le bordel là? On peut, on peut venir avec les solutions? On peut te les proposer? Comment ça se passe? On peut te les faire réaliser? Parce que là, c'était le bordel avant. Quand t'es dans un moment de calme. Et c'est vraiment ça que j'ai cliqué, je dis, mais, je me suis retrouvé à jouer un jeu, OK, j'aime pas du tout jouer celui de l'entrepreneuriat de du make money. Tu sais, alors que je suis pas attiré spécialement par l'argent et que j'ai fait plusieurs fois ma paix avec le fait de pff, OK, je, je, je suis très content d'avoir plein d'argent mais c'est pas ça que je recherche, pas ça qui me rend heureux, je le sais, j'ai déjà vécu. Mais pourtant, le fait d'être entouré ici à Bali de gens qui sont orientés making money, qui sont ou même tout simplement qui ont 5 6 7 10 ans d'avance. Tu te compares inconsciemment à dire putain mais je suis pote avec lui, je l'aime bien, je trouve qu'il est sympa, j'aime bien sa façon de vivre, putain je veux être comme lui. Et en fait tu te compares et du coup tu te dis mais je suis pas aussi bon, je suis pas euh, aussi évo évolué, je suis pas si accompli et, et putain comment je fais, comment je fais. Et en fait tu veux faire quelque chose qui est impossible, tu veux compresser six ans d'expérience et d'avance que cette personne a sur toi instantanément. Sauf que potentiellement ce mec là ces six ans il a charbonné comme un bâtard. Autant te dire que tu peux quasiment pas les compresser. Et c'est, je me dis mais putain, ok, déjà en fait, je me compare et je veux être à un niveau que de toute façon, il va me falloir certainement plusieurs mois ou des années à obtenir. Donc on se calme en fait. Déjà on se calme. Deuxièmement, je joue certainement un jeu qui moi m'intéresse pas. Le jeu de la réussite est déterminé par un baromètre numérique chiffré d'argent. Parce qu'en fait inconsciemment je me dis bah, ouais, je, je me dis si. Si je fais un million, si je fais plusieurs centaines de milliers d'euros, ben bah, ça voudra dire que j'aurais vraiment bah, aidé les gens, puisque ben bah, si j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires, c'est que j'ai bien vendu mes produits. Mes produits, je sais qu'ils aident les gens, donc etc., etc Donc si je suis successful c'est ça qui va se passer. Et en fait, je me dis bah en fait non, en fait c'est pas mon game, puisque la preuve, en plus je me focalisais sur l'argent, plus je me focalisais sur le chiffre d'affaires, et moins J'étais heureux, épanoui, bien dans ma peau et en train de prendre du plaisir. Et plus j'étais stressé, moins j'étais créatif, plus j'étais dans le merde, je fais pas bien, merde, je fais pas d'argent. Putain, je suis encore plus stressé, encore moins créatif et du coup, je me trouve nul. Et en plus, bah du coup, quand tu te trouves nul, tu vois que des défauts. Ben tu penses tu penses problème, tu penses pas solution, tu penses pas amélioration, tu penses pas positif, tu crées un cercle donc vicieux et non pas vertueux. Et là je dis ah ouais, en fait attends, attends, attends. Il y a des années, je suis sorti de ce qu'on appelle la rat race, donc le métro, boulot, dodo, ok Parce que j'ai compris que bah, mon boulot de directeur de clientèle en régie pub me rendait pas heureux. Ok, je suis parti habiter chez des potes, être sur des canapés pendant plusieurs années jusqu'à temps de réussir à devenir influenceur voyage, un métier dont je rêvais qu'il n'existait pas. Ok, super Et puis je l'ai vécu et j'étais heureux. Puis après un moment, j'ai eu cette prise de conscience où je me suis crispé, hop, ça n'a pas été pendant quelques temps jusqu'à temps de comprend qu'il fallait juste lâcher prise faire confiance à la vie faire ce qu'on aimait et puis là en étant dans l'entrepreneuriat je tombe dans une dans une autre course dont les gens n'y parlent pas assez c'est la golden race tu sais c'est la course à l'indépendance financière mais c'est pas l'indépendance financière c'est la réussite où on cartonne en tant qu'entrepreneur on fait ce qu'on veut on a assez d'argent et trucs et machin en gros on fait de l'oseille et, et je me suis dit mais en fait c'est pas mon jeu en fait déjà parce que j'ai rencontré beaucoup de ces joueurs là et ces joueurs-là, je peux t'assurer, ils ont beau être adorables, je les adore, il y en a plein, mais il y en a plein qui sont mal dans leur peau, insecure, il y en a peur du manque qui les ronge, parce que plus ils ont, plus ils ont besoin, parce qu'ils se disent « Putain, si j'ai là, il faut encore, sinon je vais... » Peut-être qu'un jour, tout ça, ça va partir. Et en fait, ils n'arrivent pas à, à atteindre un terme et un état qui est ultra important pour se sentir bien. C'est le moment où tu as assez. Et tu, tous ces gens-là, je dis « Ok, en fait, moi, la vie, j'ai déjà gagné, en fait. » Et je commençais à me dire « Putain, mais... Waouh J'ai gagné ma putain de life. J'ai déjà, je suis déjà parti, j'ai déjà réalisé ma, mes plus grands rêves. J'ai réalisé, j'ai, eu un job que, qui m'a fait rêver pendant des années. J'ai vécu des choses que, bah, en fait, ces gens-là, ils ont pas le temps de vivre. Ils sont en train de, que t'as fait? Que t'as fait? Et ils sont bouffés par l'argent, le truc, le machin. Et pas par le plaisir. Donc, je me dis, en fait, ok, ça, c'est pas ma course. À moi, en tout cas, parce qu'il y en a, ils se régalent là-dedans, en vrai. En vrai, il y en a qui se régalent, tant mieux. Je dis, c'est quoi ma course? Et c'est là où je commence à, tu sais, J'étais euh, sur ce fameux, dans ce fameux restaurant, c'était le bâtiment principal en bois où j'étais toujours à balier et Costet et qui a que des grandes fenêtres qui s'ouvrent en entier, tu sais, où as un petit loquet pour les mettre quand tu les ouvres à 90 degrés, qui donne sur les rizières. Et j'étais là avec mon, mon petit thé, les mangrass, donc à la citronnelle comme ça, et puis, puis et puis il y avait des petites gouttes qui tombaient, donc je les regarde. Puis là, j'étais, j'étais à force de vouloir trouver une solution. En fait, je pars, je dis vague, je dis vague, je divague, vague, je dis vague. Puis je suis plus sur mes réflexions à moi, puis je commence à à regarder les gouttes de pluie. Puis en fait, je commence à regarder les rizières. Putain, en fait, il y a, y a deux petits gamins là en bas qui sont en train de pêcher. D'ailleurs, tu, tu te demandes ce qu'ils pêchent. Il y a tellement euh, pas d'eau. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de pêcher Puis ça t'amuse. Puis ils sont en train de se chamailler. Puis après, tu es en train de regarder ton thé. Puis tu regardes la fumée. Puis là, il est en train de se passer un truc de malade, en fait. Je dis, en fait, c'est ça. C'est ça ma course. C'est ça mon jeu. C'est ça qui me rend heureux. C'est pas la rat race c'est pas la golden race, c'est la time race. Moi je suis là pour faire mon max pour avoir du temps pour moi, du temps de libre, du temps pour être dans l'instant présent en fait. Du temps pour soit j'ai du temps de libre et je vais me balader dans les rizières, je vais faire du sport, je suis avec des amis, soit je fais le temps que je passe à faire des choses pro, ça va être de l'amusement et du coup je le vois pas comme du travail, tu vois. Donc j'ai du temps agréable, j'ai du temps où je suis dans le flow, j'ai du temps où je suis créatif, où je me sens que ça me fait évoluer, ça me challenge mais dans le bon côté. Et que je me bats pour avoir le moins de temps possible où je bosse, où je fais de la compta, où je gère de l'opérationnel, des problèmes de management, des trucs comme ça. Et je dis putain mais c'est ça ma course, à moi. C'est ça dans laquelle j'ai envie de m'inscrire. Et c'est ça aussi où j'ai envie aujourd'hui d'aider les gens. J'ai envie d'aider les gens pas à ce qu'ils fassent des millions mais qu'ils faisaient qu un business. Ou soit le plus automatisé possible, ou ils ont un taux de rentabilité qui est énorme, ou en fait c'est des freelances qui facturent assez pour travailler deux jours par semaine, et et kiffer le reste de la semaine. Et surtout, accompagner les gens pour créer des automatismes, mais aussi des automatismes professionnels, des outils marketing, mais aussi des outils mentaux, pour leur faire dire, attention, si tu arrives à faire 2, 3, quatre 000 euros par mois, tu as certainement gagné la vie. parce Et si tu arrives à les faire en deux trois jours par semaine, t'as fucking gagné la vie. Et là où tu vas reperdre, c'est quand tu, tu tombes dans la golden race, celle où tu te compares aux gens, celle où tu, tu, quand tu te documentes sur l'entrepreneuriat et sur le freelancing et le business, tu t'aperçois que c'est souvent du contenu testocéroné où, où en gros, as, tu as des mal-alpha qui disent « Allez, hustle, hustle, faut travailler, faut travailler. » Et d'un coup, tu te retrouves à te dire « Putain, le mec, il fait 10 000, 100 000 par mois. Ok, faut que je fasse un million. » Et quand tu regardes tes 4000 balles par mois, ils ont l'air d'être ridicules et tu te sens plus successful et tu te sens plus bien. C'est contre ça, en fait, je me dis, mais, un, faut que je lutte contre ça à titre personnel. Parce que, inconsciemment, je le sais, mais toutes les X temps, quand tu fais pas gaffe et que tu te laisses trop imprégner de certains contenus, de certaines personnes qui, eux, se régalent peut-être dans cette philosophie-là, bah, ben, tu deviens ça. Sauf que, que c'est pas toi. Tu vois? Et, 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 tu vois, hier, j'avais un repas, euh, j'étais en train de dîner avec ma pote Romi euh, mon pote, euh, Monsieur Passy et, et mon pote Romain brido qui est, qui est, entrepreneur aussi à Bali dans, dans Limo et qui est une agence market. Et, et, en fait, on a différents, on avait tous les quatre, cinq, il y avait aussi Linda, évidemment, la, la, la chérie de de, 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 Monsieur Passy, qui est adorable et que j'adore. Et, et, du coup, on discutait. Et en fait, ma, ma pote Romi, elle me disait, mais putain, je, ça fait, ça fait trois mois que je suis au Sri Lanka, je t'ai fait ma, tu vois, ma formation de yoga de prof de yoga, je vis avec que dalle et, et, et je suis cool, je suis mes petits projets. Et là, je me sens nul, ou limite, je me sens euh, pauvre inconsciemment, parce que je traîne que avec des gens où ça parle entrepreneuriat en permanence, business, évolution de vie, investissement, etc. Et en fait, je faisais comprendre que... Mais t'as pas compris, en fait, que t'auras gagné beaucoup plus en restant heureuse avec les petites sommes qui actuellement font du sens pour toi parce que t'as un voyage d'introspection, tu prends ton année off, tu te fais kiffer, plutôt qu'en fait, être dans... c'est comme moi pendant, six mois, pendant mon tour du monde où je vivais avec moins de 1000 balles par mois, je commençais à regarder des mecs qui avaient investi quand j'étais en Thaïlande ou des, des, des expats que je pouvais rencontrer, je dis putain c'est une vidéo où je me sens... Non, au contraire j'étais en train de me dire waouh, moi je kiffe ma race, je suis libre, je vivais avec que dalle, je kiffe et là, Romy était en train de, de basculer dans ce que moi aussi j'ai basculé, mais à un niveau encore plus élevé, c'est dans tu es dans ta ligne, tu kiffes dans ta ligne, et inconsciemment, c'est comme quand tu t'endors au volant sur l'autoroute, tu bascules sur la voie de côté, puis après la voie d'arrêt d'urgence. Et là, faut vraiment te réveiller de revenir sur ta ligne. Sinon, bah sinon tu te prends un terre-plein central qui est pas agréable en fait, un gros platane pleine bouche, et c'est de se dire, qu'est-ce qui fait du sens pour toi et en vrai, putain, surtout en ce moment, je fais beaucoup mon introspection. C'est pas pour rien que que, que je sais exactement aujourd'hui qui je suis, ce que j'aime, euh, ce que j'ai envie de faire, qui j'ai envie de devenir. Enfin, tu vois, c'est pas pour rien que j'en ai fait une formation aussi en ligne et que ça aide beaucoup de gens. Mais putain, il y avait il y avait un truc. Je savais bizarrement euh, qui je, qui j'étais, ce que je voulais, comment je le faisais. Mais il y avait un truc, un déclic que j'avais pas dans mes tripes. Il y avait un truc qui faisait que, putain, il y a un truc qui est pas aligné il y a un truc qui est pas parfaitement aligné et ce déclic là que j'ai eu justement et qui pour moi est important et qui, qui est aujourd'hui m'a nouvelle réalité et qui l'a finalement toujours été mais je l'arrivais j'étais un petit peu tu sais sur j'ai basculé à côté quoi tu vas tu vas chez les potes et puis tu trouves que c'est sympa chez les potes sauf que tu aperçois que bon c'est pas ce genre d'environnement que tu as besoin ou que tu as envie et ben en fait c'est c'est ça je pense que il faut avoir le courage quand il y a un truc où tu il y a un truc qui est pas pile-poil bien net, bien clair, accepter de prendre du temps et du temps pour toi, du temps à rien faire et pas du temps où justement tu vas être en vacances, tu vas faire plein de trucs, etc. Mais du temps à, et c'est long à regarder la pluie pendant des heures. C'est long à te balader pendant des, des rizières pendant une heure, à marcher tranquille, juste être là, laisser le truc décanter. Et si tu as besoin vraiment d'avoir certaines réponses, même si tu as la méthodologie, même si tu as les bonnes questions... Ben, prendre ce temps-là de le consacrer et je le vois hein, des gens qui suivent ma méthode d'introspection et si tu sais pas ce que c'est je te mets le lien dans la description du podcast ça te, tu comprendras ce que je veux dire mais j'en vois qui, qui avancent dans la méthodologie mais qui le font tu sais en, en faisant plein de trucs à côté tu sais ils ont besoin de savoir de trouver le métier de leurs rêve et de métier vraiment la voie qui fait du sens pour eux leur métier passion J'ai la bonne, je leur donne la bonne méthodologie mais leur quotidien c'est un, un fourmillement de plein de trucs et ça leur donne pas l'espace à trouver les bonnes réponses et ça, je m'en suis rendu compte d'autant plus, parce que j'avais une vie quand même assez, une vie assez agréable, hein. Mais j'étais toujours à courir partout. À courir partout, partout, partout. Et même si c'est pour courir, aller choper un sunset ou que ce soit une réunion, en vrai, tu cours. Et ça, ça te donne pas l'espace à vraiment te dire, OK, ben, j'attends juste que mon esprit, je fais confiance à mon esprit et à la vie, pour qu'il y ait un moment, j'aurai un clic. Et je peux t'assurer, fais-moi confiance, ça vient toujours. Et beaucoup plus rapidement que tu l'imagines, quand as le courage de te mettre dans un moment de calme. Et voilà. C'est vraiment ça que je voulais te partager, c'est de te dire, si t'es pas toujours aligné, s'il y a des petites choses, putain, mais prends du temps, laisse ce temps-là, vraiment à ton cerveau, et accepte que au début, ça va être dur, que tu vas être perdu, que tu vas être en colère, que tu vas être stressé, que tu vas être triste, qu'il y a des choses qui vont remonter, jusqu'à un moment, tu lâches prise, t'attends un peu après, quand ça vient de lâcher prise. Et c'est là, après, où ça arrive, les vraies pépites, ta vraie vision, tes vraies idées, tes vrais game changers, ton vrai ressenti, tu dis, Ok, je sais, je le ressens dans mes tripes. Et là après, tu es prêt à jouer exactement le jeu dont tu as besoin pour te rendre heureux. Et moi, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est de m'amuser dans ce que je fais. Et aujourd'hui, je sais que voilà, je vais, je vais pas du tout chercher le résultat. Je vais être obsédé par le fait de t'aider, toi qui écoutes, à me dire comment je fais pour t'aider comment je fais pour trouver des systèmes marketing qui sont bienveillants mais qui te permettent de te faire gagner du temps te ramener des clients euh, comment je fais pour aussi te partager bah, mon, mon quotidien d'entrepreneur qui me permet d'avoir un bien-être gagner du temps euh, mettre en place des petites choses qui me font du bien parce qu'au final c'est ça moi mon but c'est de me dire putain on a une vie on a cette chance en France quand même où, et surtout même dans en Europe ou en Occident on a des vies incroyables et on peut les mettre en place on a tous les outils mais des fois trop d'outils, trop de choses, bah tu te sens surmené, submergé, et là tu pars dans trop de choix, tu le choix. Et, et ça peut être aussi l'effet pervers inverse. J'espère que ce petit témoignage, qui a duré un peu longtemps, euh, te t'aidera vraiment à si t'es dans cette phase là, à prendre le ton courage à deux mains et t'accorder du temps pour toi pour trouver les réponses. Ciao.